예수님이 나인으로 들어가셨죠 근데 그 나인은 갈릴리의 조그만 마을이었고 그 갈릴리 남동쪽에 약 16km 정도에 위치한 그러한 도시였습니다 그런데 들어가자마자 한 과부가 아이 자기 아들이 죽어서 그 죽은 아들을 행여꾼들과 함께 매장하기 위해서 오고 있었습니다 근데 특별히 그 당시의 그 장례 풍습은 어머니가 맨 앞에 섰고 그리고 그 어머니를 따라서 그 행여꾼들이 관을 들고 오는데 그 관은 뭐 바구니 같이 생겼고 또들 것처럼 돼 있어서 네 명이서 그 시체를 운반하는 그러한 문화적인 배경을 가지고 있습니다 그런데 이제 이 어머니에게 다가가서 예수님이 먼저 말을 걸었고 그 어머니가 이제 예수님을 만나는 그 장면이 나오고 그 아이를 살리는 그러한 놀라운 기적이 일어났습니다 그런데 이 사건이 몇 가지 우리가 생각해 볼수 있는 교훈이 있는데 예수님이 죽은 자를 살린 사건이 세번 정도 있습니다 한 번은 회당장 야이로의 그 딸인데 그 딸이 죽게 됐으니까 좀 와달라고 해가지고 예수님이 가는 중에 그 딸이 그냥 죽어버렸습니다 그런데 예수님이 가셔서 이미 죽은 딸을 살려주셨고 또 하나는 마르다와 마리아가 있는데 그 오라비 나사로가 죽었죠 근데 나사로가 아직 죽기 전에 병들었을 때 와서 좀 살려달라고 예수님께 그랬는데 역시 예수님이 갔을 때 이미 나사로가 죽었습니다 그래서 사흘 됐는데 나사로를 살렸죠 그리고 또 하나의 기사가 오늘 이 기사인데 세 번째 이 기사인데 다른 죽은 자를 살린 기사하고 한 가지 두드러지는 차이점이 있는데 그것이 뭐냐면 다른 죽은 자들은 예수님께 사람을 보냈죠 그리고 믿음을 보였습니다 그런데 오늘 이 여인은 아무것도 한 것이 없어요 근데 예수님께서 그냥 먼저 찾아가셔서 말을 걸었는데 13절을 보니까 예수님께서 그 과부를 보시고 불쌍히 여겼다 그리고 울지 말라 그렇게 말씀을 하셨는데 여기서 불쌍히 여겼다라는 말은 그 원문에 보면 은 스프랑크니조마이라는 말인데 스프랑크논이라는 명사에서 유래했는데 그 명사가 내장이다 그런 뜻을 가지고 있어요 내장기관에는 폐나 간이나 심장이나 또위 이런 부분을 포함하고 있습니다 그러니까 내장이 흔들리는 고통 그 명사가 동사가 됐죠 그래서 아, 내장이 흔들리는 고통을 불쌍히 여겠다 컴패션이라고 번역을 하고 있는데 어, 어떻게 예수님이 처음 본 여인의 그 모습을 보면서 내장이 흔들리는 고통을 경험했을까 여러분도 아마 살면서 어떤 어려운 일을 만난 적이 있을 거고 그 어려운 일을 만났을 때 
정말 그 우리 안에 있는 내장이 다 흔들릴 정도로 어, 녹아내리는 것 같은 또 끊기는 그런 고통을 여러분이 경험을 했을 것입니다 근데 어떻게 예수님께서 이 고통을 느끼셨나 아, 이 여인을 예수님이 보시고 그랬는데 그냥 보지 않고 아주 구체적으로 깊게 보셨다는 것입니다 그러니까 여러분 이 과부가 아, 이 과부를 한번 잘 생각을 해보면 이 과부는 과부라고 한걸 보니까 남편이 없죠 남편하고 사별을 한것 같아요 그리고 또 하나는 이 자녀가 하나뿐인데 이 자녀를 홀몸으로 키운 거죠 자녀를 키우면서 집안일도 해야 되고 밖에 일도 해야 되고 여러 가지 경험을 했을 것입니다 돈도 벌어야 되고 아이 양육도 해야 되고 또 어려운 문제가 닥치면 혼자 해결해 나가야 했던 삶을 살았는데 이런 여인에게 있어서 하나밖에 없는 아들은 어떤 아들일 것 같습니까? 이런 아들은 정말 아, 이 여인에게 있어서는 꿈이고 소망이고 전부라고 볼수 있죠 그 소망이 죽었으니까 이 여인도 죽은 거죠 이 여인의 소망도 죽었고 이 여인의 꿈도 다 죽은 거죠 그러니까 이 여인의 내면에 내장의 고통이 있는데 그 고통과 함께 예수님이 똑같이 아파한 거죠 그렇게 깊이 예수님이 보셨던 것입니다 여러분 예수님께서 그 여인의 고통을 보고 하신 첫 마디가 울지 말라였습니다 그러니까 울지 말라라고 하는 말은 그냥 단순히 그냥 지나가는 말처럼 울지 마다잘될 거야 뭐 이런 얘기가 아니고 깊은 내장이 흔들리는 그 고통 그 고통 속에서 나온 헤아린 그런 깊은 공감하는 내면의 고백이었다는 거죠 여기서 한 가지 이 여인의 그 만남 속에서 한 가지 우리가 깊게 봐야 할 것이 무엇이냐면 아무런 조건 없이 주님이 찾아오셨다는 거죠 조금 전에 나왔던 아, 그 백부장, 백부장도 보면은 믿음을 칭찬했잖아요 아, 아참 이스라엘에서 이만한 믿음은 만나보지 못했다 그리고 다른 사람들이 예수님이 와서 고쳐주세요 살려주세요 할때 전부 믿음을 보였죠 반응을 했는데 이 여인 같은 경우는 한게 아무것도 없어요 아마 예수님에 대해서 소문 조금 들었을 것 같아요 그거 외에는 뭐이 여인이 한게단한 가지도 없습니다 그리고 어떤 것도 할수 없는 그런 상태죠 슬프고 괴롭고 고통스럽고 그리고 아들은 이미 죽었고 아들과 함께 여인도 죽은 거죠 그런데 예수님께서 다른 사람들이 와서 무엇을 해달라고 할때다 해줬는데 믿음도 보이지 않고 아무런 반응도 없는 여인에게 찾아왔다는 것은 한마디의 메시지를 주는데 그냥 아무런 조건 없는 사랑을 지금 
말씀하고 있는 거죠 예수님이 아무런 조건을 달지 않았어요 그냥 사랑했어요 이분 그 믿음 없는 것조차 그냥 믿음이 없어도 고쳐주셨어요 여러분 우리가 주님께 나아갈 때 어, 주님께서 우리에게 처음에 만나 주실 때 아무런 조건 없이 만나 주셨습니다 그 조건 없다라고 하는 것은 주님을 알지도 못했고 교회를 알지도 못했고 하나님이 누군가도 모르고 내 죄를 용서해 주실 수 있는 그분에게 내가 무엇을 해야 될지도 모를 때 찾아와서 아무런 조건 없이 그냥 내 눈을 열어서 하나님을 보게 해 주신 거죠 그때 우리가 그 아무런 조건 없는 사랑에 너무 감격해서 나는 죄인이고 주님은 나의 하나님입니다 그렇게 고백을 했고 뜨겁게 주님을 만나게 된 거죠 만약에 주님이 우리에게 어떤 조건을 제시했다면 주님을 믿을 수도 없고 주님을 따를 수도 없었겠죠 그런데 시간이 지나서 이 조건 없는 사랑은 계속될까요? 예수님 믿고 나서 우리에게 이제 믿음이 들어오게 됐는데 또 주님을 믿다가 우리가 이 여인처럼 무기력해질 때가 있죠 기도도 못하고 예배도 못 드리고 울고 싶은데 눈물도 안 나오고 그리고 오직 슬픔만 가득 차 있고 절망적이고 이론적으로는 다 아는데 안될 때가 있죠 머리로는 다 알고 있어요 근데 아무것도 할수 없는 것 같은 그런 절망적인 상황에 처할 때가 있죠 그때 다시 또 찾아오셔서 무조건적인 사랑을 베풀어 주십니다 제자들이 예수님이 처음에 찾아오셔서 무조건적인 사랑을 주셨는데 제자들이 다 예수님을 버렸잖아요 그리고 도망가고 반역하고 배반하고 또 조건 없이 또 찾아오시죠 또 찾아오셔서 그 제자들 만나 주셨고 다시 용서해 주셨고 다시 무조건적인 사랑을 또 베푸십니다 여러분, 여러분의 삶과 저의 삶에서 지금까지 주님을 따를 수 있는 건이 무조건적인 사랑에 기초하죠 여러분과 제가 항상 기도할 수 있었던 건 아니잖아요 항상 예배드릴 수 있었던 것도 아니고 항상 주님을 의지할 수 있었던 것도 아니죠 의지도 안 되고 찬양도 안 되고 기도도 안 되고 예배도 안 되는데 어느 순간에 갑자기 우리의 영혼에 은혜가 임하고 다시 주님을 바라볼 수 있는 힘을 주시고 그럴 때가 셀수 없이 많았을 것입니다 그 은혜가 우리에게 지금도 계속 되어진다는 거죠 그래서 10편, 71편을 보면 무명의 시인이 시를 썼는데 누가 썼나는 모르겠어요 근데 이 시편 한 구절 말씀에서 다시라는 그 말이 참 크게 와닿죠 우리 한번 읽어볼까요? 우리에게 많고 심한 고난을 보이신 주께서 우리를 다시 살리시며 땅 깊은 곳에서 다시 이끌어 올리시리이다 깊은 곳에 갇혔는데 다시 이끌어 올리신다 이런 의미인데 전에도 깊은 구덩이에 갇혔다라고 하는 걸 전제로 하죠 
전에도 어려움이 있었다는 걸 전제로 하죠 근데 다시 살렸다 다시 구해주셨다 다시라는 말이 아주 크게 아름답게 와닿습니다 10편 85편 6절은 고라자손이 있었는데 어떻게 사람이 다른데 이렇게 비슷한 이야기를 할수 있었는지 한번 읽어볼까요? 우리를 다시 살리사 주의 백성으로 주를 기뻐하게 아니 하시겠나이까 우리를 다시 살리사 그랬어요 여기에도 다시 살리면 지금 슬픔이 변해서 기쁨이 되겠습니다 살아난 사람들의 특징이 기쁨이 있다는 거죠 주님이 무조건적인 사랑으로 우리에게 오셔서 우리의 영혼을 다시 일으킬 때가 많이 있는데 그 은혜가 지금도 계속 현재 진행형으로 지속되고 있다 그런데 한 가지 여기서 중요하게 생각해 볼 것은 주님이 이 여인이 왜 우는지 아시잖아요 이 여인한테 울지 말라 그 말보다 울게 된 원인을 해결해 주면 되는데 뭐안 울고 누가 울고 싶어서 울겠습니까 지금 이 사람의 문제는 아들인데 아들만 살려주면 돼요 아들만 해결해 주면 되는데 이 여인이 생각할 때 그건 불가능한 일이죠 그러니까 눈물을 그칠 수 없는데 그 사람에게 대고 울지 말라고 하면 불가능한 걸 요구하는 것입니다 그런데 예수님은 문제부터 해결해 주는 게 아니라 중요하게 봐야 될 것은 그 엄마의 내면을 먼저 말씀하시죠 내면 그러니까 울지 말라 하니까 그말 한마디 속에서 우리 내면에 이 여인의 내면 속에 평안과 기쁨과 한 번도 체험해 보지 못한 그 힘이 그말 한마디를 통해서 흘러들어오고 있는 거죠 그러면서 이 여인의 깊은 아픔이 치료되는 것을 이 여인이 체험하고 있었을 것입니다 여러분 무덤에서 예수님 죽고 나서 여자들이 떨고 무서워할 때첫 마디가 그거였죠 천사가 한 말이 무서워하지 말라 제자들이 배를 타고 풍랑을 만났는데 풍랑 한가운데 있을 때 두려움에 떨고 있었죠 근데 풍랑을 가라앉혀주면 되는데 풍랑을 가라앉혀준 게 아니라 그냥 두려워하지 말라 내니 안심하라 여러분 요셉이 마리아가 임신한 걸 알고 조용히 끊으려고 하면서 두려워하고 있는데 천사가 나타나서 가브리엘이 첫 마디 한게 뭐죠? 두려워하지 말아라 무서워하지 말아라 그 여자는 성령으로 잉태했다 이게 무엇을 말해줍니까? 하나님은 우리의 내면에 사람의 내면에 두려움에 대해서 무서움에 대해서 아주 관심이 많다는 것입니다 내면의 무서움 문제, 내면의 두려움 문제를 해결받지 못하면 다시 얘기하지만 아무리 환경이 나아져도 계속 두려워하는 건 두려워하는 거고 환경이 나아진 건 나아진 거죠 아무것도 아닌데 계속해서 두려워하고 아무것도 아닌데 계속해서 무서워하는데 그 사람 힘으로 안 되는 거 아닙니까? 예수님께서 아무리 해결해 줘도 그 내면의 문제가 다시 세워지지 않으면 어떤 것도 이 사람을 만족시킬 수가 없는 거죠 
여러분이 지금 이 자리에 앉아 있어서 평안하게 있는 것 같지만 내면에서 어떤 두려움과 걱정과 어떤 문제로 인해서 마음이 상해 있으면 아무런 소리가 안 들릴 수 있어요 아무리 좋은 소리를 하고 좋은 걸 주어도 마음이 아무것도 집중이 안될 수가 있습니다 그런데 하나님께서 여러분과 저에게 예배를 통해서 가장 하시고 싶어하는 일이 여러분의 내면을 만지는 것입니다 여러분의 내면을 깊숙이 만지는 것입니다 그리고 그 내면에 하나님의 평안의 은혜를 그 놀라운 치유의 은혜를 부어주시면 그 다음 단계가 주님이 문제로 문제의 해결로 옮겨간다는 것입니다 문제의 해결부터 주님이 해준 게 아니고 내면을 만지시고 내면이 하나님의 은혜로 채워지면 그게 사인이라는 거죠 그 다음 단계를 내가 하겠다 예수님이 어떤 일을 하기 전에 한 사람의 영혼을 하나님의 그 은혜로 가득가득 먼저 채워주신다는 것입니다 여러분, 여러분의 삶에서 하나님이 여러분의 삶의 문제를 해결할 때를 보면 먼저 뭐가 찾아옵니까? 여러분 내면에 하나님의 말씀과 평안이 찾아오잖아요 그 다음에 어떤 문제가 얼만큼 커도 그 다음에 하나 둘씩 아무것도 아닌 것처럼 해결됐던 적이 너무나 많이 있지 않습니까? 그래서 하나님의 평안이 너의 마음과 생각을 지키실 것이다 라는 말은 다시 바꿔서 얘기하면 그 다음 단계로 나는 너의 문제를 만질 것이다 너의 문제를 해결해 줄 것이다 그 의미가 담겨져 있는 거죠 이 여인이 먼저 울지 말라 했을 때 평안이 임하기 시작하고 치유가 일어나기 시작한 다음에 두 번째 단계로 그 여인에게 고통을 주었던 문제를 해결하죠 청년아 일어나라 그냥 말씀 한마디로 이렇게 세웠죠 청년아 일어나라 이 청년이 살았을 때 엄마한테 효도했는지 효도 안 했는지는 기록되어 있지 않아서 잘 모르겠습니다 하지만 중요한 거는 이 청년이 살아난 거예요 주님이 여러분의 삶에서 지금 여러분의 내면에 아무런 소리도 들어오지 않게 하는 그 깊숙한 문제에 대해서 하나님의 평안이 하나님의 은혜가 여러분에게 임하고 있다고 생각하십니까? 여러분이 하나님을 예배할 때 여러분 마음속에 이렇게 날뛰는 그그 폭풍 같은 여러 생각들이 잠잠해지는 것 같습니까? 그게 사인이에요 그 다음에 주님이 어떤 일을 하겠다라고 하는 사인입니다 그리고 그게 예배입니다 그게 예배에서 누리는 최고의 하나님의 축복입니다 그러니까 여러분 하나님께서 여러분 안에 내면에 말씀할 때 은혜를 주실 때 거기에 여러분의 자신을 들이십시오 이러한 무조건적인 사랑으로 다가올 때 나는 무엇을 해야 되는가 첫 번째 이 관을 주님이 오셔서 이 관을 봤는데 이관 청년이 들어있는 관은 당시의 관은 뚜껑이 없었다고 그래요 그냥 종려나무 그 야자나무 그 
이파리로 이렇게 시체를 덮어놓고 뚜껑은 열어놓은 상태이기 때문에 냄새도 많이 날 거고 더운 나라에서 그리고 보면은 흉측하죠 바람이라도 뭐 모래 폭풍이라도 불면 그냥 날아가 버릴 수 있는 거죠 그러니까 그냥 다 노출된 상태예요 냄새도 나고 그리고 보기도 흉측하고 그런데 예수님이 거기로 가까이 오셨습니다 이것은 아주 큰 의미가 있는데 보통 민수기의 율법에 보면 이스라엘 사람들은 가까이 하지 말아야 될것 중에 하나가 있는데 시체나 시체와 연관된 무슨 물품을 가까이 하잖아요 그럼 7일 동안 부정하게 돼서 사람들하고 어울리지도 못하고 진 밖에 가서 살아야 되고 두번 의식을 치료해야 되는데 셋째 날에 물을 뿌려야 되고 일곱째 날에 물을 뿌려야 되고 아주 번거로운 의식을 통과하고 나서야 다시 정상적인 사람으로 돌아가는 거죠 만약에 시체를 가까이 한 사람이 다른 사람을 만지면 그 사람도 부정해지는 거예요 하루 동안 그 사람도 다른 사람 곁에 못 가는 거예요 마치 전염병 걸린 사람처럼 예수님이 이 사람, 이 죽은 사람을 만졌으니까 이 가까이 와서 관에 손을 댔으니까 예수님은 더러워진 거죠 그런데 이 사람이 살아났기 때문에 그 법이 적용이 불가하게 된 거예요 이 사람이 살아나니까 예수님이 부정해진 게 아니라 이 사람이 깨끗해진 거죠 죽음에서 여러분 왜 민수기에서 죽은 사람을 만지지 못하게 하는 것입니까? 영적인 의미를 주고 있는 거예요 죽은 사람, 영적으로 죽은 사람은 다른 사람에게 부정적인 영향을 끼친다라고 하는 영적인 의미가 담겨져 있습니다 그러니까 영적으로 죽으면 만나는 사람마다 다른 사람을 전부 다 죽일 수 있어요 부정적이고 절망적이고 실망을 주고 슬픔을 주고 여러분과 제가 만나는 사람들 속에서 우리가 접하고 나면 힘을 빠지게 하고 하나님 점점 멀어지게 하고 그리고 하나님 안에 품었던 소망 다다 사라지고 자꾸만 슬퍼지고 자꾸만 절망이 되잖아요 그러면 깊게 생각해 봐야 됩니다 그 사람의 영혼이 살아있는가 죽어있는가 예수님은 만짐으로 해서 죽은 사람을 살렸잖아요 하나님의 사람들은 살아있기 때문에 죽은 사람, 영적으로 죽은 사람도 살아나게 만들 수 있습니다 살아남이 무엇입니까? 아까 얘기했죠 다시 살리사 우리로 주를 기뻐하게 하소서 기쁨이고 소망이고 감사하고 찬양이고 이런 마음이 들어온다 어떤 사람들을 접했을 때 이러한 마음이 내 안에 채워진다 그러면 예수님의 역사 하나님의 역사입니다 근데 여기에서 중요하게 생각할 것 하나는 뚜껑을 열었듯이 살기 위해서는 뚜껑을 열으라는 것입니다 여러분 안에 우리의 삶 안에 빛이 흘러나오는 통로를 막고 있는 감추어진 죄들과 또 하나님이 보시기에 하나님에게도 감추고 싶은 그런 어둠들이 있다면 주님이 그거 다 보실 수 있도록 뚜껑을 다 열고 냄새나는 모습 그대로 
죄악된 모습 그대로 그대로 주님 앞에 가지고 나올 때 내가 뚜껑을 열어 젖힐 때내 삶에 숨겨놓은 죄악의 뚜껑을 열어 젖힐 때 상처의 뚜껑을 열어 젖힐 때 우리의 삶에 열리는 일들이 동시에 일어나는 그런 축복이 우리 안에 주어지기 시작합니다 그러니까 하나님의 은혜가 시작되잖아요 그러면 은 가장 먼저 이런 일들이 일어납니다 한 사람이 민망할 정도로 솔직해지기 시작하는 거예요 그래서 어린아이 같아집니다 어린아이처럼 고백하고 어린아이처럼 부탁하고 어린아이처럼 하나님의 은혜를 흡수하고 어린아이들에게 있는 가장 두드러지는 인격적인 특성 중에 하나가 솔직함이잖아요 그때 우리가 그 모습 때문에 우리가 쉴수 있고 어린아이들에게 기쁨을 얻는 거 아닙니까? 그들이 가지고 있는 그 솔직한 모습 소그룹에 가서 솔직하게 죄를 고백하고 자기 문제가 지금 있는데 그 문제 속에서 나는 이러이러한 죄를 짓고 있고 소그룹에서 하기 어려우면 개인적으로 만나서 신실한 사람들에게 고백하고 하나님의 어떤 역사가 이루어지는지 여러분들이 그때 하나님을 체험하게 될 것입니다 하나님이 어떻게 우리의 닫힌 문들을 열어제끼는지 여러분 하나님께 나가는데 이상하리만큼 좀 삐딱하고 반항적이고 그리고 특히 그 반항적인 것들이 권위자에게 나타나는 사람들 있잖아요 예를 들어서 그러한 분들이 그 삶을 파고 들어가잖아요 그러면 그 내면 안에 아주 어두운 부분들이 감춰져 있는 경우가 아주 많습니다 그래서 그 내면 안에 가지고 있는 그 우리가 보지 못했던 어두운 부분들이 하나하나씩 드러날 때 하나님께서 놀라운 축복을 주시는데 그걸 안 드러내면 나중에 그게 진리 가운데서 드러내면 은혜가 되고 축제가 되고 축복이 되는데 치유가 되는데 그걸 드러내지 않으면 나중에 수치 가운데 그게 드러나면서 살기 싫을 정도의 수치감과 절망감과 그런 고통들을 지나가는 그 시간들이 오게 될수 있어요 여러분 하나님이 빛으로 초청해서 드러내려고 할때빛 가운데 드러내는 거 그게 얼마나 중요한지 모릅니다 뚜껑을 열어서 냄새나는 내 모습을 다 해결하고 2018년도를 마치는 게 2019년도에 소망이 있습니다 그러한 어둠, 해결하지 못했던 어둠이 여러분 안에 있습니까? 그러면 하나님 앞으로 가지고 나오십시오 그 죄를 사람에게 필요가 있으면 고백하십시오 여러분의 가지고 있는 죄만이 아니라 수치스러움과 상처가 있으면 그것도 주님 앞에 드리십시오 그럼 하나님이 어떻게 우리의 삶을 여시는가를 보게 될 것입니다 두 번째 되게 중요한 게 있는데 무조건적인 사랑으로 오실 때 예수님이 장례 행렬이 오는데 그 장례 행렬을 멈추게 하는 것은 대단한 신뢰고 
있을 수 없는 비상식적인 일인데 예수님이 그 행렬을 멈추게 했어요 그 당시에 풍습으로 보면 은 아주 무례하고 있을 수 없는 일입니다 어떻게 멈추게 했냐면 이것도 우리가 상상을 초월하는 일을 예수님이 하셨는데 네 명이 사람들이 시체를 들고 갈때그네 명의 사람들에게 양해를 구하고 멈추게 해야 되는데 네 명의 사람들한테 양해를 구하지 않고 관에 먼저 손을 댄 거죠 그러니까 네 명의 사람들이 가다가 깜짝 놀란 거예요 민수기의 율법을 잘 알고 있었기 때문에 이런 일을 하면 안 되는데 이 사람 누구길래 갑자기 관에다가 손을 대는 걸까? 이건 무엇을 말하는 것입니까? 긴박성을 보여주고 있는 거예요 다시 한번 긴박성이 나오죠 사람들한테 얘기를 했을 때 멈추지 않을 것이고 실갱이 할수 있고 어려운 문제가 발생할 수 있어요 근데 예수님이 그냥 관에다가 너무 급하니까 손을 대니까 다 멈추, 멈추게, 멈춰서게 만든 거죠 이 행여를 운반하는 사람들은 이 시체를 가지고 어디로 가고 있습니까? 이 시체를 가지고 무덤으로 가지고 가거든요 무덤의 무덤은 끝나는 거예요 예수님께서 두 번째 주시는 메시지는 우리의 삶에서 이, 이 행여꾼들은 자원봉사자들 아닙니까? 이분들을 위해 지금 봉사하고 있는 최측근인데 이 사람들이라 할지라도 주님이 무조건적인 은혜로 손을 대려고 하는데 그 손으로부터 멀어지게 하는 사람들이 있으면 그들이 아무리 당신의 삶에 사랑을 베풀어도 가장 가까운 사람이라 할지라도 멈춰서게 하라는 것입니다 여러분 주님께 나가는데 아마 여기 앉아계신 분들은 주일날이나 예배드리러 나올 때큰 어려움 없이 쉽게 나오는 분일 수 있어요 근데 여러분들 그런 생각 해보셨습니까? 한 사람이 예수님을 간 만나고 지금 그 사람의 내면에 평안과 은혜가 있고 주님의 기름 부음이 임하기 시작하고 처음으로 주님을 알아가는데 우리가 상상하지 못한 영적 전쟁, 보이지 않는 영적 전쟁이 있는 것을 여러분 아십니까? 그런 사람들의 교회만 가려고 하면 어떤 일이 벌어지고 앞을 가로막고 생각하지 못했던 일이 뻥뻥 터지고 그 절박함을 여러분들 느껴본 적이 있으실 거예요 그런데 시간이 지나서 우리가 하나님께 나가는데 큰 방해 없이 나가다 보면 그런 영혼들의 그 긴박함과 그 엄청난 전쟁을 전혀 우리가 그 감각을 우리의 내면 안에서 다 상실해 버릴 수 있습니다 전혀 모르는 거예요 눈치도 못 채고 아마 제가 알기로는 이 시간에 이 자리에 나오려고 하는데 갑작스럽게 일이 생겨가지고 못 나온 사람들이 꽤 많을 것입니다 굳이 이 자리가 아니더라도 다른 교회에 나가는 인종과 종족을 초월해서 나가려고 할 때마다 어떤 일이 일어난다 그런 사람들은 이렇게 생각해야 돼요 오늘은 더 나가야 된다 아 나는 주님 하나님이 보시기에 특별한 사람이구나 하나님이 내 인생에 특별한 분이구나 그거를 반드시 기억해야 됩니다 여러분 지금 예수님은 
엄청난 전쟁 속에서 긴박감을 가지고 관에 손을 댄 것입니다 죽느냐 사느냐의 길에서 이 관에 손을 대신 거예요 여러분과 제가 누군가 지금 긴박한 상황 가운데 있는데 손을 대고 있는 사람들이 있습니까? 이것이 두 번째 할 일입니다 예수님의 손이 한 사람의 영혼에 가까이 가려고 하는데 그게 여러분과 다른 사람일 수도 있겠죠 더 은혜의 손을 내밀려고 하는데 그 손으로부터 멀어지게 하는 사람들이 있습니까? 그 은혜로부터 자꾸만 자꾸만 나로 멀어지게 하는 사람들이 있습니까? 그 사람이 아무리 천사 같은 사람이라 할지라도 멈추게 하십시오 아니요 라고 하십시오 그리고 타협하지 마십시오 그게 2019년도에 여러분과 제가 반드시 기억해야 될 일입니다 주님의 은혜 받을 만한 때고 구원 받을 만한 때다 보라 지금은 구원의 때다 지금은 은혜의 때다 그러는데 우리의 삶에서 주님이 은혜를 부어주고 싶을 때그 기회를 놓치지 말라는 것입니다 무조건적인 은혜가 올때그 무조건적인 은혜는 시기가 있다는 것이죠 때가 있다는 것입니다 그 때를 놓치지 말라는 것입니다 주님이 은혜를 부어주실 때그 은혜로부터 여러분을 멀어지게 하는 것이 있다면 깊게 생각해 보십시오 그리고 여러분 주변에서 이 처절한 싸움 속에 놓여있는 영혼들이 있다면 그 영혼들을 향해서 예수님처럼 손을 먼저 대십시오 그 영혼들 주변에 있는 사람들 너무 의식하다가 그 영혼의 영향을 미치는 사람들에게 피해를 볼까봐 너무 그들 눈치 보다가 한 영혼이 끝장날 수 있습니다 너무 눈치 보지 말라는 것입니다 주변 사람들이 한 영혼을 주님께로 가까이 가게 하려고 할때 은혜로운 장소로 인도하려고 할때 필사적으로 막잖아요 그 막는 사람들을 막아서십시오 그리고 그들이 잡고 있는 손을 놓게 해 주십시오 그게 두 번째 무조건적인 은혜가 올때 주님이 주신 은혜입니다 그 다음 단계로 주님이 여러분들의 생애에 어떤 일을 행하실지를 보게 될 것입니다 여러분과 저의 삶에 기대하지 않았던 놀라운 상상할 수 없는 일들이 일어날 수 있다는 거예요 그 다음 단계로 세 번째 마지막으로 예수님은 항상 언타임에 오셨죠 성경에 보면 폭풍에서 죽을 뻔한 제자들에게 오셔서 살려주시고 베드로가 물에 빠져서 죽기 직전에 살려주시고 그런가 하면 은 백부장의 종이 죽지, 죽기 직전에 오셔서 또 병을 낫게 해주시고 언타임에 오시는데 예수님은 언타임에만 오시지 않아요 오프타임에도 오십니다 이 딸이 이미 죽었을 때 왔잖아요 이건 무슨 타임입니까? 이미 끝난 시간이에요 와봤자예요 예수님 와봤자예요 이 여인 안에 이미 상처가 있고 이 여인 안에 이미 고통이 있고 아들의 죽음과 함께 이 여인도 죽었어요 나사로가 죽어간다고 살려달라고 했는데 이틀 동안 일부러 주님이 가지 않고 딴거 딴 하셨어요 알면서도 
근데 안온게 아니라 오셨어요 시간 지나서 오셨어요 죽은 지 3일이 아니라 4일 됐을 때 오셨어요 초상집에도 3일밖에 안 있습니다 사람들이 왜냐하면 4일은 이미 그 영혼이 떠났다고 믿기 때문에 4일째는 다 돌아갑니다 초상집에 방문객들도 근데 그때 오셨어요 불가능에 불가능한 시간에 오셨어요 야이로의 딸이 좀 살려달라고 했는데 늦게 오는 바람에 중간에 혈류증 걸린 여인이 붙들고 애원하는 바람에 그 여인하고 실갱이 하다가 그 딸이 죽었어요 오는 도중에 근데 그때 주님이 안 오신 게 아니라 오셨어요 오셨는데 때가 늦어서 오셨어요 주님은 언타임에도 오시는데 이미 때가 늦은 시간에도 오신다는 걸 기억하십시오 이게 무조건적인 사랑이 올때 우리가 주목해야 될 주님의 말씀입니다 오셔서 하신 말씀이 청년아 일어나라 말씀 한마디 했는데 성령이 살아났어요 여러분과 저의 삶에서 분명히 주님이 해주실 것 같았는데 나쁜 게 아닌데 정력적인 것도 아니고 탐욕적인 것도 아닌데 그리고 주님이 약속까지 해주셨는데 기도할 때 응답도 받았는데 말씀도 주셨는데 죽어버린 것들이 있을 수 있어요 죽어버린 후에도 소망을 놓지 마십시오 왜냐하면 주님은 시간이 지난 다음에도 우리의 삶에 오셔서 해결해 줄수 있는 그런 분이십니다 그게 세 번째 주시는 메시지예요 이미 죽었을 때 왔어요 여러분의 삶에서 죽은 게 어떤 것들입니까? 여러분들이 이미 포기한 게 어떤 것들입니까? 여러분들의 인생에서 하나님이 주신 것인데 분명히 하나님이 주신 것인데 안된 것들이 어떤 것입니까? 그거에 대해서 주님의 말씀을 존중하세요 어떻게 존중할까요? 죽은 것에 말씀하게 하시는 거예요 보통 그리스도인들은 하나님을 따를 때 말씀을 적용하는데 대체적으로 많은 분들이 될수 있는 거, 소망적인 거, 봐서 잘될것 같은 거 이런 거에 적용합니다 그런데 어떤 거에 적용을 잘안 하냐면 봤을 때안될것 같은 거, 봤을 때 절망적인 거 이성적으로 생각했을 때 이미 끝난 것 같은 거 이런 거에는 죽었다고 생각하고 적용을 잘안 합니다 에스겔이 한 환상을 봤는데 뼈들이 가득한데 하나님이 뭐라고 그랬죠? 이미 뼈들에게 이미 다 죽어서 뼈밖에 안 남았는데 그 뼈들에게 대어나라고 하잖아요 살아나라 예수님이 우리에게 대해서 될성 같은 거 소망적인 것만 시키는 게 아니에요 모든 사람들이 이구동성으로 안 된다 못한다 불가능하다 절대 그런 일 하지 마라 이런 일도 하나님이 우리에게 시킬 때가 있어요 그런 장소에 가게 할 때도 있고 그런 일을 하게 할 때도 있습니다 그런데 그러한 일에 하나님의 말씀을 적용하십시오 에스겔에게 대원하라고 해서 에스겔이 대원했는데 정신 이상한 사람이 하는 행동이죠 뼈들이 가득한데 그 뼈들을 보고 살아나라 그러니까 누가 봐도 이건 이상한 짓 아닙니까? 그런데 그 뼈들이 갑자기 일어나더니 뼈가 뼈가 붙고 
힘줄이 붙었고 세 번째 단계로 가죽이 붙었는데 아직 숨은 모시는 거예요 두 번째 또 대연하라고 그랬어요 그러니까 한번 얘기한 게 아니라 두번 얘기했죠 두 번째 대연하니까 그 몸에서 생기가 들어가서 움직이기 시작하고 큰 군대를 이루었습니다 하나님은 말씀 한마디로 다할수 있는데 왜두 번씩 시키는 것입니까? 왜두 번이나 얘기하게 하는 것입니까? 주님은 한번 했을 때 살아났는데 여러분 어떤 일을 주님께서 하라고 했는데 안 되잖아요? 그러면 포기하지 말고 다시 하라는 것입니다 하나님의 말씀을 적용했는데 적용이 안 되잖아요? 또 적용하라는 거죠 두 번째 또 적용하라는 것입니다 하나님의 말씀을 한번 하고 끝내지 말라는 것입니다 이게 영적인 의미예요 우리는 그냥 한번 해봐가지고 안 되면 너무 쉽게 그냥 포기하는 경향이 있습니다 조금 더 구체적으로 네 가지가 죽은 거에 대해서 네 가지가 말씀을 대원하는 건데 첫 번째 단계가 여러분이 어떤 것들이 죽었다고 절망이 올때 가장 먼저 할 일은 성경을 펴서 다시 읽으세요 그리고 성경을 읽으면서 그냥 읽지 말고 간절한 마음으로 읽으세요 그러면 모노가 아니라 스테레오 타입으로 여러분에게 말씀이 올 거예요 모노는 사운드를 틀었을 때 모노는 하나로 나오는 거죠 한 소리로 나오는 건데 스테레오는 모든 방향으로 퍼지면서 소리가 쫙 퍼지면서 다양하게 들리는 마치 이펙 같은 것입니다 전자기타가 있는데 전자기타 이펙이 있죠 전자기타가 한 소리를 치면 은 그냥 모노로 나오는 소리 하나가 있어요 아쿠스틱 기타 근데 전자기타에 이펙을 넣으면 그냥 똑같이 쳤는데 많은 소리로 다양하게 다 들이는 거예요 친 거는 똑같이 코드를 쳤는데 그러니까 이펙을 사용하면 되게 잘 치는 것처럼 보이는데 별거 아니에요 이펙을 사용하니까 이게 다 데코레이션을 해준 거예요 화려하게 음을 만들어주는 거예요 다르게 들리게 해주는 거예요 하나님의 말씀은 이펙으로 우리에게 다가옵니다 하나님의 말씀은 그냥 다 똑같은데 누가 봐도 똑같은 내용인데 내 상황에 맞게 내 생각을 읽고 내 영혼에 맞게 다양한 소리로 내 안에서 들려오기 때문에 여러분의 삶에서 어떤 책을 읽을까요? 걱정하지 말고 아무 책이나 읽으세요 어떤 성경이든 골라서 한 권을 처음부터 읽기 시작하면 됩니다 그러면 반드시 여러분들 속에 영감이 오잖아요? 그러면 은 책을 멈추고 읽는 걸 멈추고 그 말씀을 붙들고 두 번째 단계로 기도하십시오 근데 많은 분들이 그리스도인들이 여기서 끝나는 것 같아요 맨날아 이제 다 했다 기다리자 우리 주님이 구하라 그랬잖아요 그 다음 구하고 난 다음에 뭐하라 그랬죠? 찾으라 그랬잖아요 그러면 찾을 것이다 찾아야 됩니다 뭐가 다른 것입니까? 하나님 안 믿는 사람들도 열심히 찾잖아요 사람한테 전화도 하고 메일도 하고 부탁도 하고 원서도 내고 이것도 해보고 저것도 해보고 트라이 하지 않습니까? 하나님 믿는 사람하고 뭐가 다릅니까? 하나님 믿는 사람은 말씀 읽고 기도하고 찾고 이분들은 자기가 그냥 찾고 여러분과 저는 
세 번째 단계로 하나님의 영감을 받아서 말씀을 듣고 찾으면서 하나님을 만나게 됩니다 아 하나님이 하고 있구나 아, 하나님이 이 사람 만나게 하시고 있구나 그러니까 부지런히 찾아야 돼요 메일도 해보고 전화도 해보고 그리고 대화도 해보고 원서도 내보고 이것도 해보고 저것도 해보고 그 속에 마지막 네 단계 하나 열리는 길이 있을 텐데 그 열리는 길로 믿음으로 가시는데 이 열린 길이 하나님이 주신 열린 길인가 아닌가 확인하는 방법은 가장 중요한 방법은 하나입니다 이 길로 가면 내가 하나님을 의지하고 하나님의 인격으로 반응할 수 있는가 아니면 계속 누군가를 속여야 되고 누군가를 해체해야 되고 누군가에게 고통을 주는가 그두 가지를 보면 됩니다 하나님의 영은 누구를 해체하게 하지 않습니다 하나님의 영은 우리의 영혼 속에서 부정과 불법으로 우리를 인도하지 않습니다 하나님의 영은 우리 안에 평안으로 기쁨으로 정직으로 자연스럽게 하나님의 인격으로 반응하게 해주는 길로 우리를 인도하십니다 그게 열리는 길이에요 이네 가지 단계가 죽은 것에 말씀하게 하는 능력입니다 여러분 2019년도에는 죽은 것에 말씀하게 하는 해가 됐으면 좋겠어요 2019년도에는 이네 가지를 기억하면서 하나님이 말씀하게 하실 때 내가 보기에 소망이 있는 것뿐만 아니라 이미 죽어버린 거 하나님 약속했는데 잘안된거 그때도 기다리십시오 그럼 어떤 일이 일어납니까? 청년이 살아났는데 분명히 아마 병에 걸려 죽었을 확률이 90% 이상은 될것 같아요 그런데 살아났으니까 이제 병 없이 살아난 거 아닙니까? 그러면 주님은 이 여인에게 더 좋은 걸 주신 거죠 이 여인이 잃었다가 찾았을 때는 똑같은 게 아니었어요 더 좋은 것으로 다시 왔죠 주님이 여러분들이 죽은 것에 소, 소망을 가지고 주님이 하실 것을 기다리고 있잖아요 말씀으로 기다리고 말씀으로 죽은 것을 적용하잖아요 주님이 여러분들에게 더 좋은 것을 주실 것입니다 그리고 두 번째는 주변 사람들이 하나님을 볼 것입니다 여러분과 저를 통해서 모든 사람이 두려워하여 하나님께 영광을 돌리며 하나님이 자기 백성을 돌아보셨다 그렇게 선포했습니다 오늘 말씀이 무조건적인 사랑으로 오실 텐데 세 가지 무조건적인 사랑이 있다는 것을 여러분 믿고 무조건적인 사랑을 베풀 때 가만히 있지 말고 세 가지를 기억하십시오 하나는 뚜껑을 열어 제키세요 냄새 나는 거, 보기 흉측한 거다 주님께 드리세요 두 번째는 하나님의 그 손이 닿지 못하게 자꾸 방해하는 거 그들이 아무리 여러분에게 친한 존재라 할지라도 방해하지 못하게 하십시오 나는 그런 방해 별로 안 받는 것 같습니다 그럼 여러분 강해진 거예요 이미 많이 방해가 없는 게 아니라 방해가 있는데 의식하지 못하는 거예요 선택을 빨리빨리 주님이 원하는 선택을 하기 때문에 그러면 그런 분들은 긴박하게 
그둘 중에서 허우적거리면서 싸우는 영혼들에게 예수님처럼 손을 내밀어서 도와주십시오 그 싸움을 도와주십시오 마지막 세 번째는 언타임이 아니라 오프타임에 오실 주님을 기대하십시오 같이 기도하겠습니다 이 시간에 주님께 우리 같이